0: Impossible d'échapper à ce bateau ivre, sans doute le plus connu des poèmes de Rimbaud et un des plus célèbres de la langue française. On a tout dit sur cette saisissante succession de marines qui relate le voyage sans amarre d'une péniche fluviale plongée dans la démesure des océans. Et même qu'admirer le bateau ivre est un signe de vulgarité de l'esprit. Mais c'est aussi qu'Aragon était snob, et il ne pouvait voir que d'un mauvais œil l'accueil triomphal des Parnassiens, ville conservateur, à ce texte écrit par un gamin de 16 ans comme une lettre dauto pour intégrer les cénacles parisiens. Mais laissons à Aragon son exaltation de la forme révolutionnaire et sa haute idée de lui-même pour donner sa chance à ce texte, certes encore classique dans sa forme, mais qui porte déjà le vertige du projet qu'Orimbeau donne à la poésie. Voir, tout voir, y compris ce que, quelquefois, l'homme a cru voir. Ce que Rimbaud découvre en 1871, et avec lui sa nacelle ectoplasmique, c'est que la voyance n'est rien d'autre qu'un excès, une énormité du moi, générée par la transgression, la subversion et la fuite. Et peut-être que le bateau ivre saisit, voire exprime précisément ce point limite, car le voyage fabuleux du bateau dans ces pays est un monstrueux se comme le bateau, le poète prend le risque de maquiller ses sens dans un océan de mots et d'images où il finit par se perdre après avoir cru s'y si purifier. Cet échec, raconté et d'une certaine manière surmonté par le poème lui-même, ouvre les portes à une nouvelle poésie, au-delà du nombre et du symbole, une poésie de voyant. Et pour comprendre le poète voyant qui vient, citons quelques passages de la lettre de Rimbaud à Paul de Meuny, écrite la même année que le bateau, et qui donne tout simplement un sidérant résumé de l'histoire et du futur de la poésie tout entière. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes innombrables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il apporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Cette langue sera de l'âme pour l'âme. Résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée, Crochant la pensée et tirant. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. L'art éternel aurait ses fonctions. Comme les poètes sont citoyens, la poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle. L'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées diffèrent-ils des nôtres elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Voilà, ainsi je travaille à me rendre voyant. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes halleurs on fini ses tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi au et plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes. Dix nuits sans regretter l'œil ni des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. Et des taches de vin blanc et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azures verts où flottaient emblèmes et ravis, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant l'éclair, et les trombes Et les ressacs et les courants, je sais le soir L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes J'ai vu quelquefois ce que l'homme a crevoir J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique Illuminant de longs figements violets Pareil à des acteurs de drames très antiques Les flots roulant au loin de leurs frissons de volets J'ai rêvé la nuit verte aux neige éblouies, Baiser montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sels inouïs et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, des mers à de claques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes menaces Ou pourrir dans les champs tout un léviathan. Des écroulements d'eau au milieu des bonasses Et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise Et choix jideux au fond des golfes bruns Où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades Du flots bleus, ces poissons d'or, ces poissons chantants Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades Et d'ineffables vents ont hélé par instants Parfois, martyrs des d'épaules et des zones La mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux Montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes Et je restais ainsi qu'une femme à genoux presqu'île balotant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les moniteurs et les voiliers des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre fumant monté de brumes violettes. Moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confitures exquise aux bons poètes, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui couraient tachés de lunules électrique, blanche folle escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais sans engendre à cinquante lieues les rutes de Béhémoth et les maelstroms épais, fileurs éternelles, les immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Et sans ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or ô futur vigueur. Après, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer, l'acre amour m'a gonflé de torpeur enivrante, oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, ouvrir le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Ni plus bénis de vos langueurs aux lames enlever leur sillage aux porteurs de coton ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes ni nager sous les yeux horribles des pontons